0: はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。今回はね、2022年のね、6月に読んだ30冊をね、一気に紹介するという動画ですね。まあこれは過去に出した動画のまとめみたいなもんなんですけど、6月はね、個人的にはとても良かったですよ。なんでかっていうと、海外文学に手を出したからですね。もうこれからもね、どんどん海外文学読んでいこうって思いました。一回さ、それを読んでしまうと、そんなに難しくないんだ、みたいな感じがね、起こったんですね。じゃあ次からも海外文学手出すか、みたいなね、感じなね。なんですよまあ、最初は短いもんから読んでいこうと思うけど、7月現在は、ソローキンとかね、ベケットとかね、難しめのね、海外文学もね、チャレンジしようと思ってはおりますね。これからの使いに期待という感じでございますね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、早速やっていきましょう一冊目はね、吉村万一先生の、流しの下のうーちゃんですね。これはね、漫画ですね。基本的にね、僕ね、読料本紹介の時は漫画はね、紹介せずに、小説とか、まあとかね活字本を中心にしてるんですけど、まあ、これ作者がね吉村万一先生ですから、まあ、ある種例外的ということでね入れちゃいましたけど吉村万一といえばクチュクチュバーンとか。ハリガニムシとか、ウツロマンティックとかね、エログロナンセンスを中心としてね、すごい作品書くんですけど、なんとその吉村真一先生が漫画を書いたということですね。これね、最初ね、詩小説の漢字があって、もともとね、吉村真一先生ってね、学校の先生だったんですよね。だけど、まあ作家先生でもあるので、50歳の時にね、早めのね、退職をして、専業作家なんですねで。そのことが書かれているんだけど、まあ家でうーちゃんっていうウサギを飼ってんですよ。そのウサギ、がね、まあ、流しの下に行くんですよ。流しって言ったら、キッチンにある流しですよ。不思議の国のアリスみたいな感じで、うさぎを追っかけていくとね、変な世界に迷い込むみたいな話なんですよ。ちょっとファンタジー入ってんだけど、そこがまたすごいね、世界の労働みたいなをずーっと描いてるね、変な漫画でね、漫画のくせに枠がないんですよね。枠がないから、全部がね、繋がったまんまみたいな、少女漫画とかでね、この手法あるんですけど、吉村マルうちと独特になっちゃんんだよね。ね、いや、ね、読んで、しい。で、二冊目が、松並太郎さんの、ホモ・サピエンスの瞬間ですね。まあ先日ね、松並太郎のカルチャー・センターっていうね、名作読んだんですけど、あー、松並太郎がいたなと思ったわけ。で、松並太郎をね、読み直そうと思って、これ読みました。この、ホモ・サピエンスの瞬間は、芥川賞の候補になった作品で、もともとね、松並さんってね、鍼灸師かなんかの資格持ってて、実際にね、鍼灸師のね、お店出してるみたいですよ。ホモサペンスの瞬間、もう新旧師の話で、主人公がね、ある介護施設にね、雇われていて、そこにいる利用者さんにマッサージを行うと。介護施設なんで、針とかができないらしいんだよね。だからマッサージだけにしてくださいって言われて、しぶしぶマッサージするんですよ。その時に、おじいさんをね、相手にした時に、そのおじいさんは昔戦争に行ってたことがあると。まあ文章として、おじいさんのね、その戦争体験と並行して書かれるんですね。つまり主人公がマッサージしてるののとおじいさんの戦争体験これがね、交互に入ってくるんですよ。交互に、鍵格好があり、字の文があり、鍵格好があり、字の文があり、字カカの文があり、字の文がありっていうのを繰り返す謎の手法っていうのが使われてるんですよ。もうこれ多分松並太郎しかやってないんだけど、カルチャーセンターでもやってたんだよね。松並太郎さんはね、あとね、3つ4つぐらいね、期間本あるから、それもね、読みたいと思ってますね。で、3冊目が、高瀬淳子さんの美味しいご飯が食べ食べられますようにね。これは今回の芥川賞の候補になりましたが、候補になる前にこれは単行本で読んでましたね。まあ、ご飯の話なんだけど、アンチグルメものみたいな感じなんだよね。であと、HSP ものっていう感じがあって、主人公はある会社に勤めてるんですけど、そこにね、まあ、男の人がいると。で、その男の人と、あと他にもう一人、女の人がいて、そのもう一人女の人は美人なんですね。で、その人は、叱られることが嫌いで、私私叱られたくないわとか言うんですよだから会社のね他の人たちとかも厳しい仕事とかを与えないんですねその人にであと残業とかもさせないんですよ残業すると頭痛が起こるんですとか言う,言うから会社の人たちは優しさでねこの人は残業させないでおこうって言うんだけどでその女の人は残業しない代わりにすぐ帰って家で料理するらしいんですねご飯もあんだけどお菓子作りしててそのお菓子を次の日に会社に持ってくるんですよねそのお菓子を作ってきたんでどうぞとか言ってみんなに配るんだけど主人公のね女の人ともう一人男の人はめんどくさいわけそういうのがご飯をね無理やりね食べさせられることがもうしんどいのよ強制される感もあるし断ることもしんどいでしょ。断ろうかな、でも断ったら相手に失礼だしな、とか言って、そういうことを考えること全部がもうしんどくなっちゃって、もらったね、お菓子とかを捨てたりするんだよね。<笑>これ言わないけど、最後すごいことなんだけど、人と食べるご飯のまずさっていうか、めんどくささみたいなのをずっと書いてるって感じかな。タイトルの美味しいご飯が食べられますようにっていうのは、食べられていないという意味だからね。願望の意味が込められていますから、you、yeah. そういうことだということですね。で、4冊目がね、岡本学さんのね、アウアエイジね。アウアエイジは、何回か前の芥川賞候補になっていて、その時読んだことあるんですね。まあ、ある男の人がいて、今はね、もう40ぐらいかな。大学のね、講師をやっていて、で、昔、大学の時に、映画館のね、アルバイトしてたんですよ。で映画館も、名画座って言って、昔のね、映画をね、映す映画館あるじゃないですか。最新のやつじゃなくてね。そこにある女の人がいて、めっちゃ変わった女の人がいて、その人が、お母さんがね、いたんだけど、まあお母さん亡くなってしまったんだけど、そのお母さんとの思い出である、ある塔がね、あると。塔っていうのはタワーのことですよ。その塔を探してると。その女の人は一枚の写真を持っていて、ある塔が写っていて、そこにね、アウアエイジと、私たちの時代と、まあ書かれてるんですね、鉛筆でね。で、その塔はお母さんとの思い出なんだけど、その女の人の幼い時に撮ったから、どこにあるのかがわかんないと。だから、めっちゃ探してるんだと。だから主演校に、ちょっと探すの付き合ってよとか言って、付き合っていくっていう話なんだよね。いや、これね、やっぱ僕好きなんだよね。雰囲気がいいと思った。ストーリーもちょっとミステリーっ見てて、塔を探していくんだけど、その時に、女の人のお母さんはなぜそんなとこで写真を撮ったのかとか、あとアウアエイジとはどういう意味なのかとかが分かっていくんですね。謎解きされていくのが、個人的にはね、めっちゃ好きですよ。いい感じの雰囲気出てて、僕は好きでね、なんか泣いちゃうんだよね。とてもいいと思う。で、あと5冊目は、ジョルジュ・ペレックの美術愛好家の陳列室ですね、いや僕ついにね、海外文学に手出すってね、言ってましたから、これ読んだんですね。6月は、海外文学4冊読んでます。で、このジョルジュ・ペレックのね、美術愛好家の陳列室は、水星社っていう出版社の、フィクションの楽しみっていうね、まあ、ある種のシリーズ、創書の一つなんですね。水星社ってね、僕ね、全然読んでこなかったんだけど、まあ、毎回気になってたんでね、読んでみました。で、ジョルジュ・ペレックは、実験小説の作家で、まあ一番有名なのは演滅とか人生使用法って言われるやつで、演滅なんか、筒井康隆先生の残像に口紅用のモチーフ先っていうか、演滅からインスピレーションを受けて残像に口紅が作られてるんですね。で、今回は美術愛好家の陳列室だけど、これもね面白かった。これメタフィクションがめちゃくちゃ入ってて、あるね、展覧会みたいなのが行われるんですね。その展覧会には、ある作品が提出されるんですよその絵の中にね、描かれているのが、その絵を含む100枚ぐらいの絵が描かれているんですよ。絵の中の100枚は実際に存在する絵で、それらを持っているのが、ある絵画コレクターなんですね。ある絵画コレクターが展覧会に提出しているという形で、その絵の中には自分自身ね、その絵も描かれてて、もちろんその絵の中に同じ100枚の絵が描かれていて、そのうちの一つに同じ絵があるから、永遠にね、絵の中に絵があり、絵の中に絵があり、絵の中に絵があるっていう無限交代していくんですね。で、それが展覧会でめちゃくちゃ注目されて、中に写っている100枚の絵っていうのも注目されるんですよ。もともと無名な作家なんだけど、一気にね、評論とかも出まくっで注目されていってどうないいくかっていう話なんですねいや、これね、面白いと思った。小説の形をとってんだけど、ある種の美術評論でもあるんですよ。本当の絵も出てくるんですよ。だけど、虚構の絵も混じってるわけ。で、読者からしたら、どれが虚構でね、どれが本当の絵なのかは、一見わかんないわけ。めっちゃ詳しい人じゃないとわからないような構造になってるし、読み進めていってね、最後のオチがね、僕大好きですよ。結構ね、賛否両論あるらしいんだけど、僕は好きだなぁ。僕、だいたいメタフィクション好きだから、こういう落ち方ね、好きでした。で、6冊目が、砂川文治さんの戦場のレビアタンですね。砂川文治さんはね、ブラックボックスで芥川賞を取った作家で、元々自衛官なんですけど、この戦場のレビアタンは、まあ、デビュー作になってまして、この戦場のレビアタンと、もう一個中に紫外線っていうのが入ってるんですよ。その紫外線で文学界新人賞を取ってデビューなんですね。で、戦場のレビアタンは芥川賞候補になってんですよ。で、先言っとくと、今ね、正体っていうね、まあ、砂川文治さんの文庫本があって、その正体の中に、実は戦場のレビアタンと紫外線入ってんですよ。正体には単行本があるんだけど、正体の単行本は正体しか入ってないんだけど、正体の文庫本にはこれが合本されてるんですよね。戦場のレビアタンが合本されててこの単行本読むより、正体の文庫本読んだ方がいいと思います。3つ入ってるからお得なんですけど、戦場のレビアタンは、まあ、中東にね、日本人が行くって話なんだけど、主人公の日本人はなんか就職がね、失敗したわけじゃないんだけど、もうめめんどくさいと思って、傭兵になるんですよ。傭兵って言ってもね、表的には警備員っていうね、形で、日本のね、会社が警備会社かなんかあって、海外に派遣してるんですよ。だけど、実際は武器とかを持って、他の人たちとチームを組んでね、中東の方に行って、石油プラントの周辺を守ってんですよ。で、敵が攻めてきたらもう撃ち殺したりもするんだけど、結構戦争の話ずっと書いてんだよね。戦争のね、描写というは結構概念的なとところをずっとやっやてる感じ。戦争のね、実際の描写は正体の方が詳しいと思うね。正体は北海道に攻めてきたロシア軍と自衛隊の戦争の話なんで、そっちは結構戦うんですけど、戦場のレビューターはあんまり戦わないね。戦うシーンもありますけどね。もう一個紫外線っていうのが僕好きで、紫外線は主人公が自衛隊に入るっていうところから始まって、自衛隊って最初、研修みたいなのがまああるわけですよ。体験入隊みたいなのがあって、その最後の試験みたいので、100キロ行群っていうのがあって、100キロずーっと歩くっていうことがあるらしいんですね。ただ歩くんじゃなくて、30キロとか40キロある肺のを背負ったりしなきゃいけないから、脱落する人も出てくるらしいんだよね。で、主人公はそれをずーっと歩いてる時に、過去の記憶とね、混ざっていって、で、付き合いのある女の子から、どうして自衛隊に行くのとか聞かれたりするみたいな話とか、就職をね、一回蹴ってたんだと思うんだよね。あん時、もし就職の方を選んでたらどうなるんだろうみたいな、そういうのを書いてるって感じ。結構ね、決断と覚悟みたいな話で、やっぱりね、自衛隊ってね、厳しいらしく、自衛隊に入りますかってなった時に、サインをするらしいんですよ。で、サインするときに、偉い自衛官の人が、そのサインを書いたら、戻ってこれないぞとか言って、脅すシーンとかあるらしいんだよね。作者ももともと自衛官だから、あるんだろうね、きっとね。自衛官のね、世界って、意外とそんなに知られてないから、こういう小説で読むのってね、面白いと思うんだよね。まあ、砂川文治さんしか書けない作品かもしれないなと思って、面白かった。とても面白かった。で、あと7作目が、石井ゆうかさんの100年度のですね。まあこれは芥川署取っている作品で、まあよく言われたのは日本のマジックリアリズムだと。まあ日本っていうかインドの話なんですけど、これ作者のね、石井ゆうかさんはインドに住んでるらしくて、で元々大阪に住んでたかなんかで、大阪とインドがね、めっちゃ出てくるんですけど、この小説の主人公は結構ダメンズウォーカーみたいな感じで、夫がいて前の夫もいるんだけど、みんなダメな夫で、夫がね、めちゃくちゃ借金して、それの肩代わりをして、インドに飛ばされるんですよ。で、インドで日本語教師の仕事かなんかするんだけど、給料めっちゃ低いわけですけど、先生行ってる時に、ちょうどインドの川が洪水をね、起こして大氾濫するんですよ。100年に1回あるかどうかの洪水で、めっちゃ泥がみんなね、まあ避難してんだけど、洪水がね、引いた後に泥だけが残されて、泥の中からね、いろんなものが出てくるんですよ。これがね、面白くて、自分のね、古い記憶の中に存在する何かがね、インドの泥かで出てきたりするのよ。絶対インドにはないんだけど、例えば、山崎のね、ウイスキーの瓶かなんかが出てきて、それは昔の夫、夫との関係を書いた話と引っかかってくるんですね。夫も来てるバーかなんかで、夫のキープしてるボトルかなんかがそれなんですよね。だからね、このね、小説のね、二つの肝として、日本語教師っていうのがあるから、日本語が不自由なインド人の日本語が出てくるんですよ。だから、女子っていうか、まあ、ガーとかワーとかトと,とかね、そういうのがおかしな日本語っていうのがドバドバ出てくるわけ。でその言語をぶっ壊すっていうのとあとインドの変な感じインドの文化っていうかその100年の泥の中からいろんな人の思い出っていうのが出てきて人も出てくるわけよ人なんかね埋まってたら死んでるはずなんだけど死んでなくて主人公じゃなくていろんな人がなんとかさなんとかさとか言ってそのなんとかさんを泥の中から引っ張ってきてあ、ここにいたんだねとか言って、人でも物でも人間100年分の思い出の品っていうのが出てくるのがとてもいいんですよ。あともう一個ね、この小説って全部一つながりになってて、普通ね、シーンとかが飛んだ時に一行空いたりすると思うんです。時間とか場面とかね、登場人物がとかって変わった時に一行空きたいするけど、これね、一行空かないんです。全部一つながりの文章になっていて、普通ね、章立てとかもあるとと思うんですすけどもも全くないし話が行ったり来たりり来かこの混乱っていうのがね、よくね、間違えられてね、読みづらいとかね、言われたりするんですよ。いや、これわざと読みづらくすることで、ある種酔ったような、それこそインドに行ったような、そういう読み心地にわざとしてんですよね。だからこれがある種マジックリアリズムの仕掛けでもあると思う。魔術的だからね。そこが評価されてアクタラ賞取っていると思うんですけど、とても面白いと思うわ。で、あと8冊目に、エリック・ファーユの長崎っていうね、作品あって、この長崎も、水星社のね、フィクションの楽しみですよ。さっきのジョルジュ・ペレックと一緒なんですけど、まあ、エリック・ファーユは、フランスの作家なんですけど、ウィキペディア読むと、日本のね、ことを書いてることがあるらしくて、フランスの作家でフランスで活躍してるんですよ。で、この長崎ももちろんフランス語で書かれてるから、翻訳されてるわけですけど、主人公が長崎で先にいるねおじさんなんですよね50歳のおじさんで気象予報士じゃなくて気象センターみたいなのに勤めてて気象図とかを出すような人らしいんですねその人50歳なんだけどまあ、結婚してなくて一人暮らししてんですよでその時にねまあ、家に冷蔵庫があるんだけど冷蔵庫の中からねヨーグルトが消えてるんですよね気づいたら食べ物がいくつかなくなってんですよであれおかしいなぁと思って誰かが侵入して、まあ、泥棒にでもハイライトんじゃないかと思って、自分の家にね監視カメラをつけるんですよ。で、その監視カメラの映像を、まあ、職場ですよね。気象センターの方に繋げて、まあ、自分のデスクトップがあるので、そこのね、右端ぐらいに、ちっちゃくね、自宅の様子をワイプで抜いてんですよね。で、それをね、見てたら、なんと、自分の部屋に、女の人がね、入ってきてたんですよ。えと思って、全然知らない人がね、自宅に入ってたから、もう警察呼んだんですよ、その時に。職場から。それで、警察が来た時に、女の人が逮捕されたんでで、すねでそっから事情聴取したら、なんと、一年間、ずっと、その女の人は、男の家に住んでたっていうんですよ。男の人の家に和室があって、なんか部屋のね、奥の方にあるらしくて、そこは主人公はあんまり行かないところだったんで、そこにずっと住んでたらしいんですよ、女の人は。で、女の人もね、50歳で、で、主人公も50歳で、ここまでが、どちらかというと前半みたいな感じで、後半がね、ストーリーがもうほとんど進まなくなって心理描写ばっかりになってくるんですよ後半になるとそこがね純文学らしく面白いんですよねなんか雰囲気がとてもいい海外文学ってねもう久しぶり読んだっていうかもうここね5年ぐらいね全然読んでなかったんだけど読むとねやっぱいいねまた来月もね海外文学をどんどん読んでいこうと思ってんだけどいい経験した感じがあるわ6月の海外文学ねとてもいい感じあるであと9冊目がね高橋源一郎のまあ、これは有名な作品なんですけど、高橋源一郎のデビュー作と、まあ、ポストモダン小説って言われてて、一見ね、何書いてるかわかんないですよ。主演校がね、詩のね、詩っていうのはポエムだけど、ポエムの学校の先生やってるんですよ。まずそこからちょっと不思議なんだけど、あと世界がね、一つ変で、人にはね、名前ってあるじゃないですか。その名前っていうのは普通親から付けられるんだけど、この世界では好きな人とかに名前を与えるんですね。つまり恋人になった時に、あなたはなんとかちゃんよとか言って、あなたはなんとかくんよとか言って、相手に名前を付ける風習みたいなのがあって、主人公が恋人と出会うんだけど、恋人の名前が中島みゆきのソングブックって言うんですよ。人の名前には一見思えないんですよね。中島みゆきのソングブックって言うんですよ。で、中島みゆきのソングブックと主人公と、あと猫のヘンリー4世がいるんだけど、まあその家族でいろいろやっていくんだけど、子供がね、生まれたりもするんだけど、なんかね、市役所から手紙が来て、明日あなたの子供は死にますよっていう手紙が来るんですよ。死のね、先取りができるかなんか分かんないけど、まあ自分とかね、他人とか、まあいつか人間は死ぬと思うんですけど、もう死ぬ直前にね、市役所がなんか知ってて、手紙がやってくるんですよね。それで娘がもう死ぬってことになって、辛くなるわけ。結構この小説ってね、死ぬこと多いんですよね。死ぬこと多いんだけど、一見難しいんだけど、悲しみだけはあるみたいな、後半になってくるとギャングっていうね、人たちができて、4人のギャングが主人公の務めてる、学校に来て詩を主人公から教わるっていうねそういう話になってくるんだけどこれは説明文にもあるけど吉本隆明がとても評価したっていう話でいややっぱ面白いねげんちゃんでねエッセイとか新書とかも多いんだけど個人的にはやっぱり小説好きなんだよねであと最後10冊目がジャン・エシュノーズの1914ですねこれも海外文学でこれも彗星社のフィクションの楽しみの1冊なんですけどジャン・エシュノーズもフランスの作家だったかなで、この1914は、名前の通り、1914年の話で、第一次世界大戦の話なんですね。まあ、あるね、フランスの片田舎があって、そこでね、主人公が最初、自転車で街を一周してるんだけど、その時に、金の根がね、めっちゃ鳴るんですよ。それは、戦争が起こるので、若者たちを徴兵するって言うんですね。で、主人公と、あと主人公には友達が何人かいて、まあ3人ぐらいいるんですけど、その4人は、まあ若い男なので、徴兵されて、今から戦場に連れて帰るんですよ。で、主人公たちはね、最初ね、もうね、戦争なんかね、2週間で終わるだろうって思ってるし、あとちょっとふざけてるんですよね。戦場に行くね。前日とかね、その街のね、徴兵される若者みんながね、酒場かなんかで行ってめっちゃ酒飲みまくるんですよ。戦争なんかね、ある種の遊びなんだっていうぐらいまで言って。で、どんちゃん騒ぎするんだけど、次の日からがもう地獄で、まあ、電車に乗って戦場まで行くんだけど、そこからずっとね、村を渡ってって歩いて行って戦場まで行くんだけど、そこで敵軍と衝突して、こっちもね、銃バンバン撃って、相手もバンバン撃つと、だいたい仲間がね、一人か二人死ぬわけですよ、そら。でもそこまでね、なんかむごい感じじゃないのよ。海外文学だからかわかんないけど、独特の雰囲気があって、三人称かなんかで書かれてるから、淡々と話し進んでいくし、仲間もね、みんなバラバラになるんですよね。まあ、舞台がもうバラバラになっちゃって、会えなくなるんですよ。で、あと何回も衝突してるから、誰かが死んでたりするとわかんないのよね。あいつも死んでんじゃないかとかなって、仲間の一人が、友達もね、一人もいなくなるんですよ。どうしよう、俺ってなって、その舞台がね、野営してるかなんかなんだけど、何も考えずに、その野営先からね、ブラブラって歩いて、舞台からね、めっちゃ遠く離れてしまうんですよ。逃げようと思って逃げたわけじゃなくて、なんか虚しくなって、ぼーっと散歩してるみたいな感じで、それもしちゃいけないんだけど、ぼーっと散歩してたら、憲兵みたいな人たちが出てきて、逃げたただろううっっっって言ってて言捕捕ままちゃんんんでですすよよね。ね。に軍法会議かなんかにかなけられれ処刑されるんですよ、ね、いや、辛ーと思って、そこはね、結構辛い話なんだけど、その人も、処刑されるって言っても、辛いとか、嫌だとかも言わないんだよね。淡々と進んでって、淡々と殺されてしまうんですよね。でそれがね、もしかしたら戦争っていう感じかもしれないよ。戦争って結構辛いとか悲しいとか憎しみとかね、いろんな思いってあると思うんだけど、一つの感情としては、虚しさってやっぱあると思うんですよ。その虚しさってね、虚無だから、からぼーっとしちゃうと思うな。で、ぼーっとしたまんま、いろんなことが過ぎ去ってって、そこには死ぬことだってあるから、それがあるし戦争の本質な気もしたんだよね。なんかこの小説はね、そういう雰囲気がまとっている感じがある。とても面白かったね。11冊目は、橋間田真希さんの2匹ですね。これはね、まじ面白かった。最読なんですけど、昔にね、読んだ時この2匹の匹、ね、面白さがい、ね、いまいちわかからなかったんですよだけどね、今回読んだ時、ああと思って、面白いと思ったんです。あらすじ言うとね、まあ、男子高校生のね、二人組っていうのがいて、その二人の青春ものみたいな感じなんだけど、別にね、青春って言うほど青春じゃないのかな。一人はクラスでめちゃくちゃ大人気なんですよ。で、もう一人はクラスで疎外されてんですよね。二人は幼馴染で昔から知り合ってんだけど、学校の中では立場がもうめちゃくちゃ違うわけですよね。なんだけど、その大人気の方っていうのは、狂犬病にかかってると。狂犬病っていうのがまた良くて、普通ね、人間が狂犬病かかったらね、死んじゃうんだけど、ある種の比喩表現だろうし、ある種の概念的なもんなんだけど、クラスで人気の子は狂犬病にかかってて、ちょっと馬鹿になってんですよ、頭が。もう一人の人が話しかけても、反応がね、鈍かったりとか、変な開始したりするんだよよねだだからここののの狂犬のの狂犬犬病病いいいううはは普通ででななととすんだけど、途中で人気の子がクラスからね、のけものにされてる子を噛むんですよ。そうすると、その狂犬病が移るんですね。で、二人とも仲良く狂犬病になるんだけど、狂犬病っていうのがね、全くわからないまんま進んでいくし、その狂犬病はね、実際に現実的な影響を及ぼしてるから、言葉が不自由にあったりとかするんだよ。何ていうのかな常にね、抽象的なものが物語を包んでるんですよね。まあ主人公たちは高校生なので、男子高校生っていうのがね、一番よりもくだらないものと言われると思いますけど、ギャグを言ったり、下ネタ言ったりとか、ずっとね、その感じがね、物語にあるんですよ。そのギャグっていうのが滑ってる感じがずっとあるんです。だから、一見ね、読んでみると、へーみたいな。滑ってんなーっていうのがあるんだけど、そこがとても良かった。アマゾンの説明にもね、聖なる愚者みたいな書かれてたと思いますけど、ちょっとね、聖なるもの入ってんですよ。神的なものがね、行間から漂ってる感じがあって、よかった。とてもよかったですね。で、12冊目が、ドン・デリーロのポイント・オメガですね。まあ、6月に入ってから、海外文学読み始めたんですけど、これはね、水星社のフィクションの楽しみっていうね、まあ、一つのシリーズっていうか、総称の一冊なんですよね。まあ、今回で、フィクションの楽しみは4冊目ということですけど、まあ、このポイント・オメガは、ある映画監督がいて、個人の監督みたいな、大規模なね、映画じゃなくて、どちらかというと、ノンフィクションっていうか、ドキュメンタリーみたいなのを撮ってる監督が、もう一人、おじいちゃんがいるんですね。おじいちゃんは、ペンタゴンにね、かつて所属していて、イラク戦争のブレインをやってたと。その人は戦地には行かないですよ。ペンタゴンから命令を送る人なわけですよ。で、もう今はペンタゴン辞めてんだけど、その時のことを取材したいわけですよ。映画監督は。で、あなたの映画を撮りたいんですっていうわけ。なんだけど、なんやかんやでね、曖昧なことを言って、取材からね逃げてるんですよね、そのおじいちゃんはね。で、おじいちゃんの家はアメリカのね砂漠の町があってそこに住んでんですよ。その映画監督が追いかけてって、一緒にね暮らすことになるんだよね。暮らすっていうか、はっきりとした答えもらってないから、おじいちゃんの方も、まあうちにおいでよみたいな感じで、そのおじいちゃん一人で暮らしてるから、まあ、取材がてら3週間ぐらいね、その家で生活するんですよ、2人で。そうすると途中で娘だかなおじいちゃんの娘か孫かがやってきて女の人で、その女の人とおじいちゃんと映画監督の3人で暮らしていくみたいな話なんだよね。これね、特徴的なのは、冒頭とね、最後に映画のね、サイコってあるじゃないですか。ヒッチコックの。それをめちゃくちゃスローモーションにした映像を見る男っていうね、描写が書かれるんですね。まあ、ある展覧会の一つのコーナーで、サイコを12分の1か24分の1かなんかの超スローな映像にしたやつがが流れれてててて、るんですよ。そそを見男男っいいうのがいてその男は主人公たちでははなないのかなはっきりと誰っていうのがわかんないんですよ。A さんみたいな感じで誰かわかんないんだけどその人が最後ずーっと見てるだけの描写っていうのがあるんですよ。だからね、この小説っていうのは砂漠の街でね、二人でね、生活する時もね、かなりスローなね、ペースなんですよね。会話が多くて会話っていうかね、おじいちゃんはどこかね、哲学めいたことばっかりばっかり言うんですよ。世界とはとか、時間とはとか、永遠そんなことばっかり言うんですよね。だからそういうのは映画にならないから、主人公のね、映画監督からしたらそういうところはいらないんだけど、おじいちゃんはそういうことばっかり言うみたいな話なんだけど、やっぱ砂漠の街っていうのも一つあって、時間がとにかく遅いんですよね、ストーリーのね。そこがとてもいい、時間感覚の小説だという感じかな。で、13冊目が今村夏子さんの紫のスカートの女ですね。まあこれもね、最読なんですけど、芥川賞撮ってる作品で、これもとても面白いんだよね。主人公はね、黄色いカーディガンの女って言うんですけど、黄色いカーディガンの女は、住んでる街に紫のスカートの女っていうね、人がいて、主人公はその紫のスカートの女の半分ストーカーみたいになってるんですよ。で、なんでかっていうと、友達になりたいからなんですけど、その紫のスカートの女は、定職についてないのか、お金もないし、あとね、見出しなみがね、きちんとされてないんですね。主人公はね、友達になりたいから、自分とこのね、仕事をね、紹介するんですよ。まあ、間接的にね。それはね、ホテルの清掃のね、仕事なんだけど、何やかんやで来るんだよね。紫のスカートの女が主人公の職場先まで来て、勤めるんですよ。で、一緒の職場になんだけど、主人公はね、コミュ障で、一緒の職場になったんだけど、なかなか声かけられないんですよね。で、そっからね、どうなっていくかっていう話なんだけど、これね、よく言われるのは、紫のスカートの女って変わってる人なんだけど、どちらかというと主人公の方が変わっていて、途中で読者が気づくっていう構造になってるわけですね。主人公の方がおかしいぞって思うんだけど、もう一個ね、文学的なね、面白さとしては視点の問題っていうのがあって、これは一人称で書かれていて、黄色いカーディガンの女から見てるものしか本来は書けないはずなんだけど、主人公はストーカーをしているもんで、紫のスカートの女のことは何でも知ってるわけですよ。だから何でも書いてるんですね。で、あと職場先とかでも、上司の人と紫のスカートの女が喋ってる内容とかを主人公が聞いてて、それが作中で書かれるんだけど、本人はどこにもいないんですね。黄色いカーディガンの女に会話が振られることはない。なくて普通ね、それは不自然じゃないですか。人間が3人いた時に A さんと B さんだけが喋ってて C さんがね、会話に参加してないのに、その描写を C さんが知ってたらおかしいことなんだけど、これね、力技としてね、主人公が空気が全くないっていうね。空気っていうのは空気感のことで、あなたいたのとか言って、めちゃくちゃ言われるんですよね。つまり主人公は、誰からもね、認識されてないような人間で、それゆえに神の視点みたいのを持ててるっていうね、この面白さがあるのよ。特に純文学って、視点の問題っていうのがめちゃくちゃ大事になってくるので、三人称とか一人称とかね、神の視点とかいろいろ言われるんだけど、この話はね、力技でそれ突破してんだよね。これ一つの発明だだとと思ったんだよな個人的にはとても好きで、すよで14冊目に、島本里夫さんのね、夏の祭壇があって、これ僕ね、単行本で読んでるんですけど、文庫本もあって、文庫本には3つ他に短編が入ってるらしいんですね。僕そっち読んでないんですよ。単行本で読んだから。このね、夏の祭壇ね、気持ち悪い話って言ったらそれで終わっちゃうんだけど、主演校が女性の作家さんなんだけど、昔、性的なね、いたずらをされて、男男に対してね、ちょっと弱い人なんですよね。弱いっていうか、感情がね、ぐちゃぐちゃになっちゃってて、作家やってるから、編集者がいて、男の編集者がいて、恋人関係になっちゃうんですよね。だけど、男の編集者はちょっとサディズムみたいなのが入ってて、主人公のね、そういった心を持てそぶんですよ。主人公は主人公で、そういうことをされても断れないっていうか、むしろ自分から言っちゃってるところもあるんですよ。まあ、誰が悪いとかね、もうない感じになってんですよ。党依存みたいな感じになってて、でそこがもうぐちゃぐちゃなっちゃって、で主人公は嫌だ嫌だって言ってんだけど、離れられないんですよね。断れないんですよね。断ってあんたとはもう一生付き合わないとか言ったらね、終わる関係ななんだけど言えないのよで、どうやって、その男編集者とね、離れようとするかっていうと、まあ作家だから、他の作家だったと思うけど、受賞パーティーみたいなのがあって、出版業界の人たちみんなそこに行ってんだけど、で、主人公もその男編集者も行ってんだけど、主人公はその男編集者に、フォークを持って指に刺すんですよね。これ冒頭でいきなりこのシーンから始まるんですけど、でもね、これも弱いでしょ。フォークで刺してもね、まあそは痛いだろう。けどナイフで首元刺すとかじゃなくてフォークで指刺すとかだから弱いんだよね本当に離れたいんだったら人殺すぐらいしなきゃいけないんだけどまあそれができない主人公ではあるわけでそれと同時に主人公にはおじいちゃんがいてまあおじいちゃん亡くなっておじいちゃんはめっちゃ本を持ってるとで主人公はお母さんに言われておじいちゃんの本をね処分したいんだけどでも本のね内容は取っときたいから自炊するんだって言うんですよ自炊っていうのはいわゆる本を断裁して、その内容をパソコンに入れるってことですね。で自炊するの手伝ってとか言われて、お母さんにね。で主人公は嫌なんだけどで、本を裁断するのも嫌なんだけど、お母さんの言ってることだからって言って、そこも断れなくてで、お母さんはね、なんか忙しいからあんたやっといてとか言って、主人公に全部任せるんですよね。で主人公は嫌々、本を裁断しながらパソコンに入れるっていう作業をずっとするって話なんですよ。なんだろうね。こういうい人ってさ、もう無人島で暮らすしかさ、もう道がないような気がするんだよね。もう人と一緒にいるとさ。相手がね。調子乗ってきてまあ、なんやかんや言われるから相手がまあ悪いですよ。だけど、自分で守る手段も持ってないのでやっぱりね。人とね。一緒に暮らせないと思うんですよ。こういう人は0か100かしかの人間関係の取り方ができないので50っていうね。適切な取り方できないからさ。そうしたらさやっぱり0の方がいいじゃないですか。100より100って危ない。から殺される可能性だってあるからね、こういう人って、まあ、主人公は作家だからさ、もう人と会わないようにして、無人島でね、小説書くぐらいしかしないとさ、もう無理なんじゃないかなと思ったりするけどね。まあ、こういう人もいますからね、世の中にはね。で、十五冊目は高橋ひ樹さんの指の骨ですね。まあ、高橋ひ樹は芥川賞を後に取るんですけど、これはデビュー作ですね。で、これはね、戦争の話で、まあ、太平洋戦争があり、主人公は南方に行くんですね。東南アジアの方に行って。で、だけど、骨折がなんかして、野戦病院に行くんですよ。だから、基本は野戦病院の話ね。で、野戦病院の中で、まあ、いろんな登場人物が出てきて、病気で死んだりとかね、現地の人っていうのがいて、東南アジアの民族の人ですよ。その人たちと仲良くなって、食料をもらうみたいな、水木しげる先生みたいな話とかもあるんですよね。タイトルの指の骨っていうのは、友人がね、死んだ時に、まあ、友人でか、戦争でね、仲間が亡くなった時に、指を切り落とすと。でっていうと日本にねね持って帰るためなんですよ、ね、つまり、東南アジアの方まで行ってるので、そこで死んだらね、何も証拠がないっていうか、遺族の人たちにね、よくね、石が3つだけ送られてくるみたいなやつあるじゃないですか。あったんですよね、そういうのね。もう死体がないからね。だから、仲間たちで指を切断して、その指をね、持ち帰って遺族に渡すみたいなことをしようっていうことで、指をね、持ってて、まあ、それが指の骨になるわけだけど、まあ、主人公もね、仲間の指の骨預かってね、自分はなんとか生き延びようと。だってそいつも死んだら誰もその指の骨を持って帰る人いなくなるから自分は生き延びようって思うんだけどっていう話なんだよね。いや結構ね戦争の話って最近ね、読んでて辛くなってくるよね。今ね国際的にもね、戦争が話題っていうかさ、トピックに上がると思うんですけどちょっとね、戦争小説ね今ハマってんだよね、僕の中でねまた読もうと思いますね。で、あと16冊目が磯崎健一郎のね肝心の子供ですね。これは、ね崎健一郎も後に取るんでですすけど、まあ、デビュー先ですねこれもね、昔読んだことあるんですけど、いまいち良さが分からなかったんだけど、今回読んだら本当に面白かったね。あらすじとしてはね、ブッダの三代記みたいな話で、ブッダが主人公なんだけど、ブッダには息子がいて、その息子も後に主人公になり、そして、さらにその息子ね、ブッダからしたら孫になるんだけど、その人も主人公になると。これね、ブッダが主人公っていうのはね、やっぱおかしくて、で,三大機なので、ブッダは途中ででで、出てこなくなくんですねでどんどんどんどんね、次の代に引き継がれるんだけど、つまりね、これ主人公っていうのはやっぱりね、時間なんですよね。磯崎圭一郎ってね、しばしばね、時間が主人公みたいなことになってて、主人公は大きな時間の流れのたった一つのピースなわけですよ。それがずっと書かれてると。しかもね、これブッダね、義士らしいんですね。義士っていうのは偽の歴史ってことで、全く嘘が書かれてると。ブッダってといいうももののはねもちろんいたわけけですけどこのブッダの物語では嘘っぱちらしいんだよねそこがと、ても面白いでブッダとあとブッダの息子とブッダの孫は、それぞれキャラクターが立ってて、めっちゃ面白いんですよ。ブッダの孫はね、カブトムシとかをめっちゃ集めてたって言って、もう子供の時に虫をね、めっちゃ集めて虫の飼育をやってたんですよね。なんだけど、もう子供の時に少年兵として徴兵されて、戦地に赴くみたいな話になってくるんですよ。ブッダの話はね、まだね、手塚治虫のブッダに近いんだけど、どんどんね、第ね、経ていくと、離れていくんですよ。手塚治虫のブッダからどんどん離れていって、どこへ行くねん、これみたいなのがあるんですよ。ページ数としてはね、100ページぐらいしかなくて短いのに、こんなとこまで行くんかっていう、その面白さがね、やっぱり磯崎にはやっぱあるなぁ。またね、磯崎圓一郎読んでいくこうとも、読んでない方いっぱいあるのよ、磯崎圓一郎。最近になってようやくね、面白さっていうのが、心にね、入ってきた感じがあります。いますね、で、あと17冊目に、山下隅人の君たちはしかしか再び恋いですね。これは名作だったね。6月に読んだ本の中でね、これベスト3ぐらいに入るわ。もしかしたら、今年読んだ中のベスト3ぐらいに入ると思う。これね、山下さんのね、私小説に近いと思うんですけど、まあ主人公が山下す人だからね、山下さんっていうのが、まあ家でね、小説書いてたら、急に腹が痛くなって、もう本当に腹痛くなって、救急車呼ぶんですね。それはね、腹膜炎かなんかになってて、緊急手術かなんかするんですよ。まあ、結局ね、山下す人が病気になって入院してるっていうだけの話なんだけど、これね、文章がまずおかしくて、最近の山下す人ってね、文章マジおかしくなってるんですよ。それがとてもいいんですよ。つまり、普通ね、文章を書くときに一番最初って一文字開けたりするじゃないですか。開けなかったりするんですよ。開くやつと開かない文章あるんですよ。よで、あとね、文章の最後って丸で終わるじゃななないいいででですすすか丸ががまずないんんねああるるややつとないやつとよだからそんなね、文章によって文法をぐちゃぐちゃにしていいのかっていう話と、あと、意識の流れじゃないけど、文章がね、繋がってないというか、論理的じゃなくて、一気に話飛んだりとかするんですよね。これ読んでみないとね、ちょっと説明難しいんですけど、なんか噂によると、山下隅人は、ベケットの先を行ったみたいな、保坂和志だったかな、誰かが言ったらしいんだけど、そんな感じでもするんだよね。普通の小説のね、先の先ぐらい行ってんですよね。これ小説かって言われたら、難しいと思う、なんか。ま、小説って自由だから、これが小説ですって言われたらもう小説になっちゃうから、それなんだよね。あの、山下すみとさんね、目にも病気を患ってて、視界のね、中心が歪んでるらしいんだよね。だから、物事まっすぐ見れないんだっていうね、文章あるんですけど、それがやっぱり書かれてるような気がするわ。山下さんもね、まだ読んでない本あるから、どんどん読みたいと思ってますね。18 18冊目にね、石井慎二さんのね、書こうとしない書く教室をね、読みました。僕ね、石井慎二って実はね、読んでこなかったんだよね。気になってはいた。ある一日だったかな。それだけね、昔読んだことあるんだけど、ほとんど読んでこなかったんですよ。で、この書こうとしな書く教室は、石井真嗣さんがね、20周年だった時けな。25かなんか、そんぐらい作家生活やってんだけど、それのね、歴史がまとまってんですよ。書こうとしな書く教室って、創作教室みたいなを石井真嗣さんがやってたらしい。それはね、後半に書かれていて、まあ、前半は石井真嗣の歴史っていうのがあって、どうやって作家デビューしたかから始まって、で、いろんな土地をね、点々とするんですけど、そこでね、人々と出会っていくんだけど、結構ね、奇跡めいたことが起こるんですよね。偶然めいたことっていうか、いや、こういうの聞くとさ、作家ってすごい職業だなって本当に思うわ。作家ってね、なんかこういう奇跡起こるんだなって思うし、あと石井真嗣だからっていうのがあるんだろうなって思った。石井真嗣さんってなんか持つべきものを持ってんだろうなって思うんです。すごい作家っぽくて、期間本がね、30冊以上ありますよね、この人ね。で、一個一個ね、結構丁寧にね、この本を書いた時は、ここに住んでいて、こういうことがありましたとか、ずっとやってんですよ。結婚っていう言葉は確か出てこなくて、パートナーみたいな感じで、ある女性と付き合って、子供も生まれるんですよね。その話もずっとやってんのよ。ある種自分の作家論みたいな。そういうのやっててね、めっちゃ面白かった。読むべき価値ありみたいな。これ読んでね、あ、石井新司の小説読もうって思いました。19冊目に、のりしろゆうす介のパパイヤママパパイヤですね。パパイヤ、ママイヤ、マジ面白かったね。森城佑介は、僕は応援してる作家でね。芥川賞の候補に何回かなってんだけど、まだ取れてなくてね。時間の問題だと思うんですけどね。このパパイヤ、ママイヤは、主演公が二人いて、パパイヤちゃんとママイヤちゃんって言うんですよ。どっちも女子高生なんですね。まあ、JK のパパイヤちゃんとママイヤちゃんがいて、あるね、沼みたいな、湖みたいなところがあって、木がね、周りなんだけど、木が倒れてて、木の墓場って呼ばれてるところに。いるんですよ。最初ね、二人が出会うところが始まってて、SNS で知り合ってんだよね。SNS で会いましょうよとか言って、二人が会って、で、木の墓場のとこで毎回会って、まあ、日常の話とかいろんなことを喋っていくって話なんですよ。木の墓場にいるとね、変な人たちがいっぱいやってきて、その人たちと絡むっていうことあって、とても面白いのはね、ところジョンさんですよね。ところジョンっていうホームレスのね、男の人がいて、その木の墓場の近くにね、廃屋みたいのがあるのかな。そこにやってきて、ちょっと寝させてもらうよとか言って寝るんですけど、ところジョンはね、カンカンみたいなの持ってて、そこにね、宝物が入っていると。んが見せるんだけど、それはね、全部黄色いものなんですよね。黄色いものをとにかく集めるホームレスところジョンなんですよ。言い方としてね、綺麗んって言うんですけど、黄色とね、綺麗が多分混ざってんだと思うんだけど、いもんをめちゃくちゃ集めるんですよね。で、あとね、絵を描く少年みたいなのがでてきて、湖のところでね、絵を描いてんですよね。その絵がね、最終的に黄色くなるんですよ。で、その黄色の絵がね、結構良くて、主人公たちがもらうんですよね。ウイスキーの瓶みたたいなやつが湖のとこにに落ちててから中に入れて海へ掘るんですよねよく瓶の中にね、手紙入ってて、どっかの誰かさんが読むみたいな話ってあるじゃないですか。それをしようって言って、瓶に入れて投げるんだけど、後にね、ところジョンが黄色いもん集めてるってことになったから、あの絵は黄色かったから、もう一回取り戻そうって言って、黄色い絵が入ってる瓶を探す旅に出るみたいな話なんですよ、途中から。これがまた良くてね、二人とも JK なんんだけど結構重たい過去っていうか、人にはね、話しても共感されないような過去をね、まあ二人持ってんですよ。だけど、まあ出会いの物語だから、ガールミーツガールって書いてたけど、まあ二人は友情でね、繋がったことによってね、自分たちの過去とか状況とかを喋ってね、相手に伝えて、で分かってくれたりするっていうね、これこそ青春物な感じがあって、とても良かったですよ。ちょっと感動したね。野井翔祐介何でも書けんなと思って、またね、新刊出たらね、どんどん読んでいこうと思いましたで、最後ね、20冊目に、深緑野脇さんのね、スタッフロールっていうね、本を読みました。これはね、今回の直木賞の候補作で、もう動画にしてますから、細かい方はそっち読んでもらっていいんですけど、まあ、いわゆる映画の話で、舞台は海外で、登場人物もみんな外国人なんですけど、戦後のアメリカからね、育ってきた主人公がいて、特殊メイクの仕事に就きたいと。特殊メイクの勉強とかして、まあ、師匠みたいなね、先生みたいなとこについて弟子入りして、どんどんどんどん仕事をもらえるようになってくるんだけど、その女の人は犬にこだわりがあって、犬のね化け物みたいのを作るのが、自分の使命っていうか、そういうところからある種、とらわれてはいるんですよね。で、ある仕事で犬の化け物を作る、みたいなことになって、あることをするんですよ主人公そこから第2部に始まって、第2部が現代の CG クリエイターの、若い女の子が主人公になってて、CG か特殊メイクか、みたいな話になってくるんですけど、まあ、2人が交わってくるんだよね。第一部の主人公はもうおばあさんになってて、そのおばあさんと若い CG クリエイターの女の子の出会いということですね。まあ、シスターフットものみたいなことでもあると思うんですけどね。これね、かなり面白くて、僕泣いちゃって、何回も泣いちゃって、もう直木賞取ってほしいね。この時点で僕は直木賞すべて読んでますけど、まあこれが取ってほしいと思ってますよ。これが一番僕の中では面白かった。ぜひっていう感じはしますね。はい。21冊目は、郷克勝さんの爆弾ですね。これはね、今回のね、直木賞の候補作ですね。まあ、一回動画にしてるんですけど、あるおっさんがいて、そのおっさんは逮捕されるんですね。酒を飲んで、ちょっと人を殴ってしまったと。それで警察に逮捕されるんだけど、実はそいつは爆弾魔っぽくて、警察から取り調べをね、受けてる最中に、俺には霊感があるって急に言い出して、秋葉原で爆発が起こるぞ。っていうわけですよ。で、警察は最初相手にしないんだけど、実際に秋葉原でね、爆発が起こるわけですよ。で、そうすると警察は、こいつが犯人じゃないか。思うわけで、もこのおじじさんんんはは俺には霊感があるだけけななななででで犯人じゃいいいとと爆弾なんか作れないというわけですよでそっからね、警察とね、そのおじさんとの戦いになるわけですよ。まあ、爆弾はまだまだ残っていて、これからも、あそことかあそことかで爆発が起こるぞ、とか言うわけですね。で、警察はもっと情報が欲しいから、そのおじさんをね、問い詰めていくんだけど、そのおじさんはゲームをしようか、とか、あと暗号を言うから解いてごらん、とか、そういうことばっかり言うっていう話なんですけどミステリーとしてね、とても面白かったし、キャラクターが良かったね。その犯人のおじさんの名前が鈴木多子作っていうんだけど、この鈴木のね、キャラだけでね、一杯飯が食えるぐらいのキャラのね、濃い人でね、この小説はね、鈴木多子作によって成り立っているところはありますよ。だけどそれがとてもいい。あとドラマ化とかしそうな感じがあって、ぜひ実写とかでね、見てみたいですね。はい。で、あと22冊目が、久保みすみさんの夜に星を放つですね。まあこれも直木賞の候補作の一つですが、これは短編集で5つの話が入ってるんですね。一つ目の話が双子とアボカドの話があって、双子はね姉妹なんですけど、一人はね、もう何年か前に亡くなってしまって、残った一人が恋愛をしていくみたいな話なんですけどね。で、あとね、男子高校生が一妻に恋をするみたいな話もあるし、子供が主人公の話もあるし、妻と力離離婚ししてて子供とに離にれ離れになっったた男が隣に引っ越してきたシングルマザーに恋をすするるみたいな話もあるんですよ、まあ。恋が多いっちゃ多いですね。ただ別れも多いっちゃ多い。だいたい主人公別れるんだけど、別れる時ってやっぱ切ないじゃないですか。で、別れた後の人ってね、もういなくなっちゃって忘れちゃうこともあるじゃないですか。それを星としていつまでも夜にね、見れるように星を放ってんじゃないのかなっていう感じはあってね。とても良かったよ。本当にね、まるで星座のような出会いと別れみたいな感じなんじゃないのかな。で、23冊目が、長井かや子さんの女人受験ですね。まあ、これも、直木賞候補作の一つですが、まあ、時代物で、鎌倉時代をやってるんですね。源の頼朝と北条政子の娘の王姫っていう人がいて、その人を天皇家にね、嫁がせるという計画があり、主人公が京都から鎌倉に派遣されるんですけど、その王姫って、っていうのが、天皇との結婚はね、したくないって言ってんですよ。それをどのように本人の気持ちを変えていくかみたいな話なんですけど、最初はね、時代物の,のね、要素がかなり強くて、人間関係とか勢力争いとかが結構ややこしいと思ったんですけど、ページね、50ページ超えてからぐらいは、大姫の話が主になってくるから、結構わかりやすいっていうか、っていうかね、現代にね、かなりね、似てると思う。不登校の女の子みたいな感じですよ、現代で言えば。だから主人公はね、カウンセラーになって。で、その子の心を癒していくみたいな、そういう話だと思うんだけど、結構最後がね、まあ、歴史のね、悲しみみたいなのがあって、まあこれ実際にあった話をモデルにしてますから、ウィキペディア調べたら出てくるんだけど、なんか悲しいなと思いました。切ないなと思いましたね。で、あと24冊目が、川崎明子さんの締め殺しの木ですね。これも直木賞候補作の一つですね。これは北海道が舞台で、まず戦前から始まって、主人公ミサイっていうね、女の子が、北海道根室にあるある一族にね、お手伝いさんとして働くことなんですよ。もう子供ですけれども、コキ使われて、もう奴隷のようにね、馬車馬のように働かされるわけ。でそこから戦争が終わって、ミサイも成長して、一回根室からね離れて、看護婦さんになるんですよね。かなり立派に成長したんだけど、まあこれも縁っていうかね、運命みたいなもんで、もう一回ね根室に行くことになって、働かされていた、その家があるね、村にね、赴任することなんですよ。それは看護婦と保健婦としてね、働くことになるんだけど、そっからもね、なかなか人生辛くてね、このミサイはね、幸せだったのかって思うとね、まあ小説の中で書かれている限りはね、不幸の連続っていうか、幸薄い人なんだよね。僕は結構ね、読むのしんどかったんですけど、まあ、第2部になると、そのミサイの子供っていう人が主人公になって、お母さんはどんな人生だったのかみたいなのを振り返っていくみたいな。みたいな話なんだけどね、そこにちょっと救いがあったのかなって思ったりはする。作品にね、込められたね、思いっていうか感情っていうか、エネルギーみたいなのね、すごいとは思いますよ。はい。で、二十五冊目が、金子香織さんの鳥打ちも夜更けにはですね、ここからは芥川賞、直樹賞、関係なしにね、読みたい本ばっかり読んでますけど、この本は僕が大好きなね、金子香織さんの小説で、あるね、港町があって、その港町は楽園とね、かつては言われたこととももあるる港町でで架空の町とも言われるんですよ歴史書にはね、架空の街ですって書かれてんだけど、実際に存在するんですね。その町には、独自のね、花と蝶がいるんですよ。新しい蝶々がいて、その人は、それを観光資源にしたいと考えていて、そのために新しい役職を作るんですね。花とね、蝶を狙いに、鳥がね、めちゃくちゃ来るんですよ。海鳥が狙ってんですね、常に。だから、その海鳥を打ち殺す人っていうのを3人雇うんですねで、それが主人公なんですよだけどそのうちの1人がね俺はもうこんな仕事できねえみたいなもう鳥を殺してますからねその残酷な仕事ができねえって言ってその仕事から逃げたりするんですよね金子香るってね仕事をねかなり抽象的に捉えてそれを文学に当てはめてる感じがあって他の小説でもね結構こういうタイプのね小説あるんですよかなり面白いんだけど一見難しいけどなんか、慣れてしまったらね、金子薫るワールドにね、どハマりすると思う。金子さんね、5冊ぐらい本で出てて、まあ一応僕全部読んでますけど、面白いよ。超面白い。これページ数も少なくて読みやすいから、こっから読んでいくっていうのも全然ありだと思いますね。で、あと26冊目が、羽田圭介さんのスクラップビールですね。まあこれはね、芥川賞取った作品で、又吉直樹先生の火花とね、同時受賞でね、ちょっと話題になったんですけど、一種のね、介護小説ではある。主人公が、まあ20代の、ね、男の男人で、で実実家家にに今今、いいるるんんすよ今。転職活動ししてるんだけど、なかななかか結果がね、しくないと。実家には、おじいちゃんとお母さんがいるんですね。だから今3人で暮らしてんだけど、おじいちゃんがもう結構な年で、わしは早く死にたいってずっと言うんですよ。もう体がボロボロじゃけんのみたいなこと言うわけですよ。言ってしまえばね、自分に対しての愚痴ばっかり言って、お母さんなんかは、そんなこともう言うなと。ぐちぐちぐちぐち言うなと。自分のせい、みたいなことをね、お母さん言うんですね。主人公はそういう家庭を見て、おじいちゃんは早く死にたいんだったら、俺が殺してやるよって思うわけ。でもね、殺すって言っても、犯罪に手を染めるわけじゃなくて、今のね、介護っていうのは、本人のために、本人ができることは、本人にさせるっていう風潮があるわけですよで。それはね、かなりね、合理的なんだけど、でも主人公は、おじいちゃんのためにね、おじいちゃんがするべきことを、全部主人公がしてやるよっていうわけですよ。そうするとおじいちゃんの体がね、どんどんどんどんね、ダメになっていくと。使わない筋力はどんどん減っていくわけだから、それで早く死ねるだろうと思って、まあ親孝行だと言って、そういう活動をするっていう話なんですね。畑圭介の小説って、メッシとかファントムとかもそうだけど、主人公は一つの主義みたいのを持ってて、その主義がね、暴走していく感じがちょっとあるのよね。ファントムで言えば、主人公は株をやってて、あと彼氏が変なサークルに入って、って変な宗教に入っていくみたいな感じあるし、あとメタモルフォシスっていうね、小説もあって、それは SM の話なんだけど、それもね、変な主義主張を持ってて、それが面白いんだよね。このスクラップビルドも、おじいちゃんのためにって言ってんだけど、それと同時にね、自分の体をビルドアップするって言って筋トレとかするんだけど、変なんだよね、それが。そこが超面白いっていうのがある。主人公はおじいちゃんの、ね、ことをめっちゃ観察するようになるわけですよ。おじいちゃんは、こういうことを周囲にしてほしいんだ、みたいなのを観察しなきゃいけないんだけど、観察すればするほどね、おじいちゃんもね、なんか憎めないやつで、かなりエロ目線でね、女性見たりとか、わしはもうダメなんじゃ、とか、都合よく言ったりするんですよ。だけど、意外とね、いいところもあって、これはね、おじいちゃんっていうね、生物を主人公が見るっていうね、話だと思うんです。主人公は、おじいちゃんはこういうもんだ。で、結構決めてるところがあるんだけど、意外とそれを裏切るようなね、言動をしたりして、そういうね、驚きとかもあって、目の前の人間の、実はその複雑性みたいな、そういうのを書いてるような気もしたんだよね。面白かったですよ。で、27冊目が、横山祐太さんの、我が輩は猫になるですね。まあこれはね、群像新人文学賞を取った作品で、芥川賞の候補にもなったんですけど、これは、日本語を学ぶ中国人に向けて書かれた、小説なんですね。文章の中に中国語がね、めちゃくちゃ出てくるんですよ。だけど横にね、ルビが降ってて、そのルビっていうのは日本人でも読めるルビなんですね。舞台が最初中国で、中国と日本のね、ハーフの男の人が主人公なんですよ。その人はビザの関係でね、後半になると日本にね、一人でやってくるっていうシーンがあるんだけど、ある種のね、カルチャーショックみたいなことなんだけど、それを文体でね、表してんだよね。これつまり日本語には、漢字とねひらがなとカタカナってあると思うんですけどそれのね書き表し方がね独特でカタカナはね全て漢字に置き換えられてるんですよ漢字っていうか中国語にね置き換えられてルビフっていうか日本人でもわかるんだけどなんだけど後半になると中国語では置き換えられない日本の変な言葉っていうのがかなり出てくるんですねで主人公が混乱するわけですよ言語的な混乱だと思うしあと自分がね中国と日本のハーフであるっていうところのどちらにも所属していない感みたいながあってそのアイデンティティの揺らぎみたいなが出てるんだと思うんですねだから後半ねひらがなばっかりになったりとかカタカナばっかりになったりするんですよここのね面白さがあるのよ日本語の独自の一つの文学的冒険をやってるっていう感じがあるんですねスピッツのねロビンソンが出てくる話があるんだけどこれ笑えるんだよねめっちゃ笑えるシーンもありますからぜひっていう感じかなで28歳説明が古川誠さんの高泡立つそうです、ね、まあ、これはね、芥川賞を取った作品で、古川さんっていうのは、いわゆる吉川沙ーと呼ばれる、長崎の島を舞台にした連続物っていうのを書いてるんですね。これが、まあ、一つのね、集大成っていうか、まあ、ある種のまとめみたいな感じだと思う。まあ、これはね、主人公が若い女の人で、まあ、家でゴロゴロしてたら、お母さんと、あと、おばさんねで、おばさんの娘になるから、いとこになるんだけど、で、自分含めて4人いるんですよ。女4人いるんですけど、その女4人で、長崎の島に帰ると。もともと福岡県に住んでんだけど、長崎の島に帰るわよって言われて、なんで帰んのって言ったら、草刈りをしなきゃいけないっていうわけですよ。草刈りなんか別にしなくたっていいでしょって言うんだけど、その長崎の島には、その一族が持ってる家があるわけですよ。その家の近くに納屋があって、納屋のね、周りが草だらけなんですよ。で、年に1回ぐらい、島に帰ってただ草刈りをするっていうことで船に乗って実家に帰るんだけど主人公は最初嫌がってるわけですよなんでそんなことしてなあかんねんと思うんだけどまあこれは小説だから後半になっていろんなことがあった時にまた来たいなって思うわけですよまた草を刈りにここに来るんだなって一個悟りが入るんですよねでそれがとても良くてでその島っていうのは過去にねいろんな人がね行ったり来たりしてたとでそれはね江戸時代ぐらいから始まってんだよねつまりで、この小説って主人公のパートがあり途中途中で4人か5人ぐらいの別時代の誰かさんの視点が入るんですよ。で、それはその長崎の島を舞台にしていろんな人たちがいたと。老若男女そこで住んでたりとかやってきたりとかした人のパートが入るんですよ。でも主人公は別にそういう人たちと会うこともないしそういう話を聞いたりとかしないんだけどこれはいわゆる読者だけが知ってるその島の住民重性みたいいな、ね、ことを書いてるわけですよ。だからこれもね、主人公がね、さっき言った女の人じゃなくて、島そのものとか、まあこれ草の話なんで、草そのものみたいなことなんですよね。草っていうのは、いろんな雑草が多層的になってんですよ。それをね、表してんだよね。だから主人公も、言ってしまえば一族の一人なので、その一族とか島とか、とても大きなものに含まれてるわけですよ。だから個人で、なんやの草刈り嫌だって、とか言ってんだけど、実はもう一族は自然にね。それこそ自然にその大きなストリームみたいに飲まれて、ああ、私はこのストリームの中の一人であって、私がどうこう言ってもね、大きな時間とか大きな空間とかの中なので、どうせやるんだ、みたいな悟るわけですよ。まあ、これはある種田舎の飲酒みたいなことだと思うよ。そこのしんどさってあると思うんですよ。もちろんね、一族のうんぬんっていうしんどさあると思うけど、これは結構ポジティブに捉えてるということですね。それを聖高渡しそうに例えていると。いう感じがあって、とても良かったですよ。古川誠さんのね、小説ね、結構読んできたけど、これね、僕好きなんだよ。最後の一文で僕泣いちゃうもんね。僕結構泣いちゃった、これは。良かったと思う。で、あと29冊目が、高尾長良さんの肉骨茶ですね。これはね、新庁新人賞を取って、デビューして、あと芥川賞の候補にも確かなってたと思いますけど、まあ、主演公がね、高校生の女の子で、接触障害というかね、虚食症があるんですよね。なんか、お母さんが過保護っぽくて、いつも弁当ね作ってくれるんだけどその弁当をねトイレに捨ててもう何も食べたくないと。言ってるわけででで、すすよ。だからガリガリリなんですねで。お母さんとシンガポール、マレーシアの旅行ツアーかなんかに行ってるんだけど、主人公はお母さんとかもしくは今までの生活が嫌だから逃げるんですよね。海外で逃げるってすごいなって思うけど、海外に知り合いがいて、もともとね、日本にやってきてた留学生かなんかなんだけど、結構仲が良くて、相談したら、うちんとこでかくまってあげるよって言われて、その友達の家にね、行くっていう話なんですですよ。でもね、そこでね、まあ、肉こっちゃっていう東南アジアの料理があって、お茶って書いてるんだけど、スープっていう意味らしくて、結構調べたらね、うまそうなね、料理があるんですよ。その海外の知り合いっていうのは、かなり金持ちで、お手伝いさんとかがいて、家をね、かなり広いっぽくて、家に到着した後に、これから肉こっちゃパーティーをするよって言われるんですよ。あんたも食べなよって言われるんだけど、主人公はね、食べたくないわけ。主人公は、物をね、本当に食べたくないわけ。食べたくないから断るんですよこれ面白いのはでも相手がねあんたがガリガリに痩せてんのは、お母さんが物を食べさせないからだと。そういう虐待を受けてるから、あんたはガリガリなんだって捉えてるんですよ。だから、私がいっぱいあなたにご飯を食べさせてあげるわっていうわけ。でも本人は嫌がってるから、そっからさらに逃げようかって考える話なんですね。孤独のグルメのゴロウちゃんじゃないけど、食べたくないものを相手にね、食べさせる権利は誰にもないみたいなことをゴロウちゃん言うんだけど、それと一緒でさ、結構物を食べてる。食べるるってね、ね、意外とと、ね、相手に、ね、ちゃうことあるでしょう。高瀬淳子さんのね、お味しいご飯が食べられますようにに似たような構造になってんだけど、料理系のね、小説ってね、こういう給食小タイプのね、小説っていくつかあってね、その一つだとは思うんだけど。で、最後ね、30冊目。竹口優勝さんのジミヘンンドリリククスエクスペリエンスエエペですね。まあ、これはね、滝口優勝が死んでいないもので芥川賞取る前に、一回芥川賞の候補になった作品なんですけど、けど、これね、とても良いですよ。時間軸がね、多層的になってて、今主人公は結婚して子供もいるって。っていうところから、そっから過去を思い出す形で、まず高校生の時に、女教師に恋をするっていう話があるんですね。その女教師は美術のね、先生で、美術室でね、ずっと絵を描いてんだけど、裸になったりするんだよね。もう全裸になるわけ。女の人だよ。他の先生とかね、バレないのかなと思うけど、まあ主人公はそれを知ってて、変わった人だなって思うわけ。で、高校をね、卒業した後、大学生になるんだけど、大学の時に、その女教師と付き合うんだよね。付き合うって言ってもね、その女教師って何人も男がいるらしくて、自分はそのうちの一人なんだけど、まあそれでいいや、みたいな感じだよ。で、あと大学では軽音部かなんかに入って、ジミヘンドリックスが好きみたいで、僕ね、洋楽ってあんまり詳しくないけど、ジミヘンっていうね、人がいて、その人をリスペクトして、ギターを弾いて、変なことばっかりするみたいな大学時代があるんだけど、で、その後にね、原付きでね、旅行するっていうパートがあって、水曜どうでしょうみたいな感じで原付きの旅に行くんだけどその時に田んぼにね原付きごとドーンって突っ込むっていうところもあるんですよ3つか4つぐらい時間軸があり10年後の自分とか10年前の自分はこう思ってたとか言って行ったり来たりするのよねでそこが面白いと思った滝口優勝ってね独自の時間がね流れてる感じがある長い1日とか死んでいないものとか読むとねはぁーみたいなこれ全然関係ないけどトラさんのね小説も書いてるんですよこの人。トラさんの名言みたいのを書いた新書もね、出してるぐらいトラさんが好きで、この前トラさんのね、映画ね、見たんです。シリーズ50作品目のね、最後の、お帰りトラさんっていうやつあるんですね。まあ、何年か前に映画やってたやつあって、桑田圭介が歌ってるやつだけど、あれね、見ると、滝口優勝のね、高架線がね、出てきてんですよ。高架線っていう単行本ですよ。主人公が本屋さんでサイン会かなんかするんですけど、その時に主演公の初恋の相手っていう人がいて、その人が本屋さんで本買うんだけど、高価線買ってるシーンあるんだよね。これ竹口優勝がトラさんのことが好きだって言ってトラさんの本いっぱい出してるから、多分作中に出してんだよね。竹口優勝の本を。いや、すごいと思った。びっくりした、僕。竹口優勝知っててよかったなって思いました。まあ、そんな感じでね、今回は2022年の6月に読んだ30冊を紹介しました。6月って言うとね、上半期終了なんですよね。1月から6月までの6ヶ月分があるわけですよ。この6ヶ月分の読んできた本をまとめた動画ってね、出したいと思うんだよね。この上半期で僕は180冊の本読んでますからね。1ヶ月30冊 ×6 で180冊。これね、下半期もしたいね。1年間ででで 180×2 で360冊やってみたいんだよななきるかなまあでも、上半期はね、やり遂げたんで、上半期ベスト5とかね、そういう動画も出したいなと思っております。また7月もね、本読んだらね、動画にどんどんしていきたいと思っております。はい。まあ、そんな感じで今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。